0: HR Info Netzwelt mit Roman Warschauer, hallo. IT-Sicherheit. Das ist ein Thema nicht nur für Profis, sondern am Ende auch für den ganz normalen Nutzer. Und das beginnt schon beim Passwort. Seit Jahren wird gepredigt, dass wir starke Passwörter verwenden und nicht immer dasselbe nutzen. Deswegen gibt es unter anderem den Change Your Password Day, also den Ändere Deinen Passwort Tag. Der ist immer am 1. Februar, also gerade war es wieder soweit. Und das wollen wir zum Anlass nehmen bei hrt er Infonetzwelt wieder einmal über das Thema Passwörter zu sprechen. Dass wir offenbar immer wieder über Passwörter sprechen müssen, macht eine kleine, natürlich nicht repräsentative Umfrage auf Hessens Straßen deutlich.
1: Name, Geburtsdatum geht es wahrscheinlich schon so, ne? Gibt es schon öfter mal, ja. Glaube ich schon.
0: Gurkensalat äh, und eine Zahl. Gurkensalat ist einfach, aber ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich es genommen. Ja.
1: Mein erstes Haustier. <lacht> so Standard-Sachen, die man sich halt irgendwie merken kann.
0: Tabasco, das ist mein Passwort. Ja, selbstständig habe ich auch anderen, aber das darf ich jetzt nicht sagen, ne? No?
1: Ah, ich habe nur zwei Passwörter, also bei mir geht es einfach. Ne, ich habe ein
0: Passwort überall. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 meistens. Ja, ja genau. <lacht> Doch. Hatten wir schon. Also wenn ich so überlege, schaffst <lacht> du mir gleich, ja. ja. Ähm, mein Vater, hat mir damals, als ich meine erste E-Mail-Adresse gemacht habe, extra gesagt, wir brauchen Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben. Und dann bin ich direkt ähm, auf den Zug aufgesprungen und seitdem habe ich nie in so ein 123-Passwort gehabt. Passwörter wie Gurkensalat oder noch schlimmer 12345 sind schon millionenfach genutzt worden und in entsprechenden Datenlecks aufgetaucht. Das dann in Verbindung mit der entsprechenden E-Mail-Adresse als Nutzername ist ein großes Sicherheitsrisiko. Am Hasso-Plattner-Institut, kurz HPI, in Potsdam. Kennt man sich mit Passwörtern aus? Unter anderem kann jeder auf der Internetseite des HPI mit Hilfe seiner E-Mail-Adresse checken, ob die eigenen Nutzerdaten schon einmal in einem Datendiebstahl aufgetaucht sind. Das HPI hat 13 Milliarden solcher Datensätze, 4 Milliarden davon mit Passwörtern im Klartext. Jedes Jahr veröffentlicht das HPI die Top 10 der Passwörter. Leiter des HPI ist Professor Christoph Meinel und ihn habe ich. Ich gefragt, was sind denn die beliebtesten Passwörter?
1: Das beliebteste Passwort, fast ein Prozent, also über 40 Millionen Menschen verwenden, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist natürlich etwas, was, da brauche ich gar keine Identitäten Diebstahl zu machen, das kann ich einfach mal raten und ausprobieren. Deswegen wollen wir mit dieser Veröffentlichung eben warnen, nicht solche einfachen Passwörter zu benutzen, denn dann kann der Cyberkriminelle in meinen Namen einkaufen, bezahlen oder etwas runterladen.
0: Hat sich das denn über die Jahre ein bisschen verändert oder sind das quasi Dauerbrenner?
1: Das sind jedenfalls in den Spitzenpositionen Dauerbrenner. Und das ist erschreckend, weil natürlich sehr oft gewarnt wird, du pass auf dein Passwort auf, nimm ein starkes Passwort, also ein Passwort, was nicht einfach zu erraten ist, was nicht einfach zu cracken ist. Und trotzdem landen die Menschen dann wahrscheinlich aus Bequemlichkeit immer wieder bei so einfachen Symbolkombinationen.
0: Kommen wir aber nochmal zurück auf den Identity-Leak-Checker auf Ihrer Internetseite. Ich habe das auch mal zum Beispiel gemacht mit drei verschiedenen E-Mail-Adressen von mir. Ich hatte Glück, ähm, keine dieser Adressen war irgendwie bekannt oder ist offenbar in so einem dieser Leaks, die bei Ihnen hinterlegt ist, aufgetaucht. Aber wenn es jetzt anders wäre, was mache ich denn dann?
1: Also dann können Sie gar nicht so ganz viel machen, weil die Daten sind weiterhin frei im Internet veröffentlicht. Die kann man also nicht wieder einziehen. Das Einzige, was man machen kann, ist, das Passwort zu ändern. Dann kann der Cyberkriminelle oder derjenige, der diesen (lacht) Datensatz in die Hand kriegt, der kann dann äh, damit nichts anfangen, weil das Passwort sich geändert hat. Vielleicht noch eine kleine Warnung, dass Sie sich nicht gefunden haben, ist sehr gut, aber ist keine Garantie, dass Ihre Identitätsdaten nicht doch irgendwo gestohlen wurden. Wir schauen ja nur bei dem im Internet, was frei zugänglich ist.
0: Das heißt, im Darknet finde ich möglicherweise noch viele weitere Millionen Milliarden Datensätze ja. und da könnte dann meine E-Mail-Adresse ja. doch wieder... Auftauchen.
1: Ne? Ja, sein.
0: Ja. Professor Christoph Meinl, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wenn ähm, mein, meine Daten, mein Datensatz sozusagen geliebt ist, dann ist der wichtigste Tipp, ändere dein Passwort. Dann ist doch so etwas wie in der vergangenen Woche äh, der Wechsel deinen Passworttag eigentlich genau das Richtige. Wenn ich einfach immer mal wieder mein Passwort ändere, dann können die Diebe dort möglicherweise deutlich weniger mit diesen Datensätzen anfangen, oder?
1: Also, unter diesem Gesichtspunkt ist das richtig. Es gab früher sogar die strenge Vorstellung, regelmäßig, manchmal war das sogar eingestellt in der Maschinen, sein Passwort zu ändern. Da hat man beobachtet, dass eine häufige Veränderung, die dazu führt, oft dazu führt, dass das Passwort immer schwächer wird. Ja, also so ein Stück äh, wieder die Bequemlichkeit, sich zu erinnern, äh, Eselsbrücken zu bauen. Es wurden dann doch wieder ältere Passworte wiederverwendet. Also da ist man heute gar nicht mehr so in der Anleitung so drauf. In dem Fall, der Passwort leaks, muss man es machen. Aber jetzt mal aus Vorsichtsmaßnahmen. Da gibt es eher die Empfehlung, lieber sich zu konzentrieren auf wirklich echt strenge, schwere Passworte und Mechanismen bereitstellen, damit umzugehen, äh, als dass man da dauernd ändert. Also vielleicht, wir hatten ja jetzt diesen Passwort ändere dich oder ändere de Passwort-Tag, äh, da würden wir vielleicht äh, äh, empfehlen, da mal eine neue Überschrift äh, drüber zu geben, eben die nicht auf das Ändern des Passworts den Schwerpunkt legt, sondern eher auf das Überprüfen,
0: Also das Passwort regelmäßig ändern, das ist aus Sicht der Experten des Hasso-Plattner-Instituts eher keine gute Idee. Denn dann tendieren die Menschen zu einfacheren Passwörtern. Wir erinnern uns an die Umfrage vom Beginn der Sendung 12345 oder Tabasco oder ähnliches. Doch was sind denn nun gute Passwörter? Das wollte ich wiederum von Ronald Eikenberg wissen. Er ist Redakteur für Sicherheitsthemen bei der IT-Zeitschrift CT.
2: Zuallererst sollte das Passwort einzigartig sein. Das bedeutet, das Passwort passt nur bei einem Dienst und ich nehme für jeden Dienst ein anderes, weil dann, wenn der Fall eintritt, dass einer der Dienste gehackt wird, kann ich mich dann entspannt zurücklehnen, weil die Angreifer eben mit der Datenbeute nicht von Dienst zu Dienst ziehen können und das Passwort bei allen möglichen Diensten durchprobieren können. Dann ist das einzelne Passwort auch gar nicht mehr so wertvoll. Das muss dann auch nicht mehr super lang oder super sicher sein. Ähm, Generell gilt, ähm, wenn ich wirklich ein gutes Passwort wählen will, ist die Länge wichtiger als die Komplexität. Und Das heißt, statt da möglichst viele Sonderzeichen einzubauen, die ich gar nicht mehr eintippen kann, und schon gar nicht auf dem Smartphone, lieber ein langes Passwort nehmen, ähm, weil das die Knackdauer halt effektiv erhöht für den Angreifer. Und wenn ich mir das eben nicht mehr merken kann, nehme ich einen Passwortmanager. Der kann mir nebenbei auch diese ganzen Passwörter einfach auf Knopfdruck generieren. Die sind dann ausreichend sicher und äh, ja merkt sie sich dann halt auch gleich. Genau,
0: auf diese Passwortmanager, da sollten wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber das heißt tatsächlich, diese Empfehlung, ähm, es muss sehr kryptisch sein, das gilt gar nicht mehr unbedingt, sondern wenn ich mehrere zufällige Worte aneinanderreihe und dann wird es sehr lang, das könnte
2: möglicherweise schon reichen? Das wäre dann eine sogenannte Passphrase. Das ist eine sehr gute Idee, weil ich da halt durch sehr einfach eine gewisse Länge erreichen kann und mir das Passwort trotzdem noch merken kann. Wenn ich da dann vielleicht noch ein Sonderzeichen einbaue oder einen absichtlichen Schreibfehler, kann mir schon nichts mehr passieren, weil Angreifer die Wörterlisten durchprobieren, eben ähm, an den Schreibfehlern dann scheitern oder an dem einen Sonderzeichen, was ich einbaue. Also so eine sogenannte Passphrase, also ein Passsatz, ist immer sehr gut, ähm, sofern ich eben die Länge zur Verfügung habe. Das ist ja bei den Diensten immer sehr unterschiedlich. Bei manchen kann ich nur bestimmte Sonderzeichen oder nur zehn Zeichen eingeben. Das ist ja natürlich fatal. Ähm, Da kann ich eben auch nicht viel machen als Anwender. Ähm, Generell muss man wissen, ähm, man sollte die Passwörter nur so gut machen, äh, ja, man muss es von der Wichtigkeit des Dienstes abhängig machen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel beim... Hobbyforum anmelde, wo eh keine wichtigen Daten sind, da muss das Passwort nicht super lang sein. Da reicht dann irgendeins, was ich vielleicht auch zufällig generiere, was dann vielleicht nur acht Zeichen hat. Während bei Diensten, wo es dann wirklich um was geht, um Geld, da sollte ich dann auch ein gutes Passwort wählen und mir ein paar Gedanken machen oder eben einen Passwortgenerator einsetzen, damit er da eben nicht jeder einsteigen kann. Und eine andere Sache, die wichtig ist, ist ist der Angreifer überhaupt in der Lage, mein Passwort zu knacken, weil bei Online-Diensten wird ja häufig nach drei, vier, fünf Versuchen schon dicht gemacht oder die Eingabe verzögert, sodass es dann gar nicht möglich ist, da beliebig viele Passwörter durchzuprobieren. Ähm, Hingegen bei lokaler Verschlüsselung, das heißt, wenn ich eine Datei auf dem Rechner verschlüssele oder meine ganze Festplatte verschlüssele, Da kann dann ein Angreifer, wenn ihm die Datei in die Hände fällt, beliebig schnell durchprobieren und beliebig oft. Da entscheidet dann wirklich, wenn ich ein gutes Passwort einsetze, entscheidet das darüber, wie lange der Angreifer braucht, um die Datei zu knacken. Also das heißt, immer wenn wenn ich Dateien verschlüssele oder auch E-Mails, dann sollte ich wirklich sehr genau darauf achten, was ich für ein Passwort nehme und auch nicht daran sparen.
0: Und wenn ein Angreifer tatsächlich zum Beispiel nur meinen Nutzernamen, meine E-Mail-Adresse erbeuten kann, dann ist es aber trotzdem natürlich wichtig, dass ich dann nicht irgendwie so ein Standardpasswort wie abc123 verwende, weil das könnte man relativ schnell dann einfach mal durchprobieren. Ist wahrscheinlich auch gang und gäbe, dass man einfach mal die tausend beliebtesten Passwörter oder sowas durchprobiert werden, oder?
2: Das ist richtig. Generell sollte man sich darüber im Klaren sein, wenn ein Dienst gehackt wird. Das heißt, der Angreifer geht direkt zu einem Online-Shop und äh, nimmt da die Datenbank mit allen Kundendaten weg äh, mit dann äh, sind eh alle Daten äh, betroffen, die ich da hinterlegt habe. Das heißt, meine Anschrift ist dann in fremden Händen, meine Mailadresse, aber auch unter Umständen mein Passwort. Und in solchen Fällen hilft dann natürlich auch ein gutes Passwort nicht wirklich, weil der Angreifer quasi durch die Hintertür kommt und alles mitnimmt, was da so rumliegt im Tresor. Gut. Also trotzdem, ich kann mich am besten absichern, wenn ich
0: gute Passwörter verwende und vor allem, wenn ich eben für jeden Dienst ein einzelnes Passwort verwende. Aber ähm, bei bei Dutzenden von Diensten und Anwendungen, die man da benutzt, für die man Passwörter braucht, da hat man ja fast keine äh, andere Möglichkeit, als sich entweder äh, wirklich eine eine Liste in Papierform in in, in die Schreibtischschublade zu legen oder dann eben so einen dieser Passwortmanager verwenden. Wie
2: funktionieren die denn? Auch ähm, der Mythos, dass man Passwörter nicht aufschreiben darf, ist im Prinzip überholt, also solange ich den Zettel eben an einer sicheren Stelle aufbewahre, zum Beispiel in meiner Geldbörse, kann da ja auch nicht, äh, kann da erstmal auch nicht allzu viel passieren. Passwortmanager sind eine sehr schöne Sache, weil sie alle Passwörter speichern, die ich so im Einsatz habe und sich auch merken, wo die passen, sodass sie dann automatisch ausgefüllt werden können, wenn ich eine Webseite aufrufe. Und sie werden eben verschlüsselt gespeichert. Das heißt, ich habe nur noch ein Masterpasswort, was ich mir merken muss, mit dem entsperre ich den Pass. Manager und kann dann auf alle Passwörter zugreifen. Das erleichtert das natürlich enorm, den Umgang, das Leben mit den Passwörtern, die wir ja nach wie vor nicht losgeworden sind und ähm, ja, sorgt auch für eine gewisse Sicherheit, weil die Daten eben verschlüsselt gespeichert werden und ähm, ja, ich muss mir auch keine Gedanken machen, wo ich Zugriff auf die Passwörter habe, weil die meisten Passwortmanager die Daten dann auch gerätegreifend, äh, geräteübergreifend synchronisieren können. Das heißt, ich gebe sie auf dem äh, Laptop ein und habe sie dann automatisch auf dem Handy und umgekehrt, so dass ich da den vollen Komfort genieße und auf der anderen Seite auch von einem erheblichen Sicherheitsgewinn profitieren kann. Kann ich denn dann den Anbietern dieser Passwortmanager wiederum vertrauen
0: oder könnten darüber nicht auch wiederum meine Passwörter irgendwie in falsche Hände
2: geraten? Ich muss dem Anbieter vertrauen, der Passwortmanager. Wenn der Mist baut und beispielsweise Klartextdaten, Klartextpasswörter irgendwo in einer öffentlichen Datenbank ablegt, ähm, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Von daher sollte ich nicht auf irgendwelche kleinen unbekannten Passwortmanager setzen, sondern lieber auf Lösungen, die allgemein bekannt sind, die viele Millionen Nutzer haben, die möglicherweise sogar Open Source sind. Das heißt, da ist der Quellcode einsehbar, da kann jeder.. Der möchte nach, äh, beispielsweise nach Hintertüren gucken oder nach äh, Fehlern bei der Umsetzung der Kryptografie. Und da k- gibt es so ein paar, die sich durchgesetzt haben im Laufe der letzten Jahre. Ein Beispiel ist Bitwarden. Das ist eben so ein Open-Source-Passwort-Manager, der sogar auch geräteübergreifend synchronisieren kann. Da ist halbwegs sicher, dass da keine Backdoors drinstecken, also Hintertürchen oder Sicherheitslücken weil eben sehr viele Leute da drauf gucken und äh, wenn mal was gefunden wird, was durchaus bei so komplexen Programmen mal vorkommt, äh, dass da ein kleiner Fehler drin steckt, dann werden die halt auch immer zeitnah geschlossen.
0: Was ist eigentlich von solchen Komfortfunktionen zu halten, wie das mir beispielsweise der Browser vorschlägt? Hier, ich kann mir dieses Passwort merken oder ähm, auch ähm, auf dem Handy ist das ja auch möglich. Das sind ja auch
2: quasi wie so Passwortmanager. Kann man die verwenden? Die eingebauten Funktionen der Browser und der Smartphones kann man gut benutzen. Das sind im Prinzip auch kleine Passwortmanager, die auch geräteübergreifend mein Passwortresort abgleichen können. Und äh, dahinter stecken natürlich richtig große Konzerne, wie beispielsweise Google, wie Apple, äh, Mozilla ähm, oder auch Microsoft, die die Browser entwickeln und dementsprechend auch auf diese Passwortfunktionen drauf gucken. Von daher ist sichergestellt, ähm, ja, dass es sehr viele Nutzer gibt und dass äh, Fehler sehr schnell auffallen. Und ja, von daher kann man auch diese eingebauten Funktionen sehr gut benutzen.
0: Passwortmanager, die können dabei helfen, wenn man wirklich für jede Anwendung, für jeden Dienst ein eigenes und sicheres Passwort verwenden will. Aber das haben wir von CT-Redakteur Ronald Eikenberg gelernt. Auch die handschriftliche Passwortliste auf Papier, die sicher verwahrt ist, kann eine Lösung sein. Nun, ein Passwort, eine PIN oder ähnliches, das ist etwas, was wir uns merken, was wir wissen. Ein Faktor zur Authentifizierung. Es gibt aber noch mehr solcher Faktoren, nämlich mindestens noch zwei weitere. Etwas, was man hat, die Bankkarte zum Beispiel, und etwas, was man ist, also ein Fingerabdruck oder andere biometrische Merkmale. Das sind die drei Faktoren. Im Englischen spricht man davon something you know, something you have und something you are. Manche bezeichnen auch noch den Standort, also wo man sich gerade aufhält, als einen vierten Faktor. Ein weiterer Faktor zusätzlich zum Passwort, das ist eine Technik, die immer häufiger angewendet wird. Und die Experten raten auch dringend dazu, das zu verwenden,
2: wenn möglich. Wie etwa Roland Eikenberg. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentifikation ist das Beste, was man machen kann aktuell. Das kostet auch gar nicht mal allzu viel Komfort. Ich bekomme ja diesen Code aufs Handy, also beispielsweise als SMS oder per App, und den muss ich in aller Regel nur das erste Mal eintippen, wenn ich mich irgendwo auf einem Gerät einlogge. Das heißt, beim Notebook zu Hause mache ich das einmal, einmal beim Smartphone, einmal vielleicht beim Arbeitsrechner, und danach ist das in aller Regel dann auch gegessen, weil der Rechner dann eben bekannt ist gegenüber dem Dienst. Ähm, so dass ich echt wenig Arbeit damit habe, aber ein sehr hohes Sicherheitsniveau erreiche. Weil wenn ich das einschalte und das Passwort fällt in die falschen Hände, kann sich der Angreifer eben nicht einloggen, weil er diesen Code, der jedes Mal neu erzeugt wird, ähm, nicht bekommt. Der hat ja nicht mein Handy und kann dementsprechend auch nicht die SMS abrufen. Von daher ist da so ein zweiter Faktor eine wunderbare Sache. Wenn ich so einen zweiten Faktor habe, ist das
0: eigentliche Passwort dann weniger wichtig? Kann ich da dann vielleicht eher wieder ein Standardpasswort verwenden zum
2: Beispiel? Wäre sowas denkbar? Das Passwort ist durchaus weniger wichtig, wenn der zweite Faktor eingeschaltet ist und eben die Codeingabe aktiv ist. Ich sollte trotzdem nicht äh, nicht allzu sehr sparen an der Stelle. Also sowas wie Geheim oder Mutti sollte man auf keinen Fall benutzen, weil das eben die ersten Sachen sind, die durchprobiert werden von den Angreifern. Es gibt da ja so Wörterlisten mit den häufigsten Passwörtern, die dann einfach nach und nach durchprobiert werden und... Ähm, Teilweise gibt es auch Situationen, wo dieser zweite Faktor ausgetrickst werden kann, dass eben bestimmte Bereiche einer Webseite eben doch nicht äh, durch den zweiten Faktor geschützt sind. Und wenn dann der Angreifer mein Passwort erraten kann, habe ich natürlich trotzdem ein großes Problem. Ronald Eikenberg, Redakteur bei der Computerzeitschrift
0: CT und da äh, zuständig für Sicherheitsthemen. was ich mich immer frage, warum sowas nicht häufiger verwendet wird und zwar, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, immer wieder sein Passwort neu einzugeben, sondern dass es so ein bisschen ist, wie beispielsweise bei der EC-Karte, bei der Kreditkarte, wenn man da dreimal den PIN falsch eingibt, dann ist das erstmal gesperrt. Wäre sowas nicht auch nochmal eine Sicherheitsfunktion, wenn ich nur eine begrenzte, begrenzte Anmeldeversuche habe?
2: das gibt es zum teil online banking ist auch ein gutes beispiel meine bank wird mich irgendwann aussperren vom online banking wenn ich da fünfmal das falsche passwort bzw die falsche pin eingebe das gibt es aber auch bei vielen anderen diensten inzwischen das hängt immer ganz davon ab wie viel der dienst in die sicherheit der kunden investiert und wie gut sich der Dienst da überhaupt mit auskennt es gibt einige Standardanwendungen im Internet, wo man das sehr leicht einschalten kann. Das ist eine sogenannte, ein sogenannter Brute-Force-Schutz. Das heißt, der Angreifer hat eben nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen, das Passwort zu erraten. Bei anderen größeren Diensten ist es auch so, dass die das dann selber einbauen oder selber programmieren, was auch in Ordnung ist, solange es funktioniert. Aber prinzipiell ist das da. Ich Weiß als Kunde allerdings nicht immer, ob das wirklich funktioniert und wie effektiv das ist. Im Zweifel kann ich nur ausprobieren, was passiert, wenn ich da fünf oder zehnmal das falsche Passwort eingebe, ob mein Account dann erstmal für eine Weile gesperrt wird oder ob man da quasi beliebig viele Passwörter durchfeuern kann und ja, dann zählt eben wirklich die Sicherheit des Passworts.
0: Ein gutes, ein starkes und ein möglichst einmaliges Passwort, zudem eine weitere Absicherung durch einen zweiten Faktor und wenn dann auch noch die Serviceanbieter, die Online-Shops, die Banken, die Dienstleister ihren Job richtig machen, dann sollten die Kundenaccounts ziemlich sicher vor Angriffen sein. Und dennoch stellt sich die Frage, hat das Passwort eine Zukunft? Das habe ich auch Christoph Meinel gefragt, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts. Er rechnet schon da damit. damit dass das Passwort erhalten bleibt. Andere Faktoren, andere Techniken zur Authentifizierung würden aber an Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel verhaltensbasierte Authentifizierung. Und
1: zwar in so einem kleinen Handy sind ja sehr, sehr viele Sensoren verbaut. Nicht? Das erlebt man ja, also nicht nur Temperatur, sondern Geschwindigkeit, Beschleunigung, äh, rechts, links, Bewegung. Das kann ja alles erfasst werden. Und äh, wenn man mal beobachtet, wenn ein Mensch da sein Handy bei sich hat und sich bewegt, und wenn man das mal, in diese Daten auswertet, dieses Bewegungsmuster, dann stellt man fest, dass das sehr, sehr individuell ist. Also, dass sich zwei Menschen in ihrem Bewegungsmuster ganz deutlich unterscheiden. Und wenn das so spezifisch ist, dieses Bewegungsmuster, dann kann man natürlich auch sagen, Mensch, dann können wir das doch benutzen zur Authentifizierung. Das haben wir in einem Prototypen mal gemacht. Und zwar, es reicht zwei Schritte aus, um äh, zum Beispiel bei einem Schließmechanismus der Tür zu erkennen, ist das der berechtigte, der rein darf in dieses Labor oder in diesen Sicherheitsraum oder ist der nicht berechtigt. Also das ist natürlich dann was sehr Bequemes. Ich mache gar nichts, sondern einfach dieses Bewegungsmuster identifiziert mich. Realisiert wird das, dass dieses Bewegungsmuster jetzt nicht an die Tür übermittelt wird, an den Türöffnungsmechanismus übermittelt wird, sondern dass dieses Bewegungsmuster übersetzt wird in einen Trastwert. Also ein Wert 95 oder 65, also mit 95% ist das die Person. Mit 65% ist das die behauptete Person, die, sagen wir mal, die Zugangsberechtigung hat. Dann kann der Anbieter sagen, Mensch, das ist ein Hochsicherheitslabor, da muss wenigstens der Trustwert wenigstens 95 sein. Oder hier reicht mir schon eine 60 oder 65% Sicherheit, dass ich da jemand reinlasse. Das sind, hat dann noch den Vorteil, dass diese Bewegungsmuster gar nicht veröffentlicht werden, sondern die bleiben immer im Besitz des Nutzers in seinem Handy und es werden nur diese Trustwerte äh, übermittelt. Das heißt, bei dem Dienst liegt dann kein Geheimnis von mir, wie das bei den Passworten ist. Bei den Passworten ist es ja so, wenn ich einen Account einrichte, sind dann die Passworte bei diesem Dienstanbieter. Und ich habe gar keine Kontrolle mehr, was der Dienstanbieter damit macht, ob seine Mitarbeiter zuverlässig sind, äh, ob die gut aufpassen, dass da keine Einbrecher, keine Cyberkriminellen die Daten stehlen können. Bei dieser verhaltensbasierten Ansatz ist es so, dass nur noch der Trustwert dort festgelegt wird und mein Profil bei mir bleibt.
0: Ein anderer Ansatz, wenn es um die Ablösung des klassischen Passworts geht, könnte wiederum ein Stück Silizium sein, wie CT-Redakteur und IT-Sicherheitsexperte Ronald Eickendorf sagt. Eine Technik, die im Prinzip
2: schon zur Verfügung steht. Passwörter gibt es jetzt ja schon seit mehreren Jahrzehnten und weil sie eben so einfach sind und keine besonderen Anforderungen stellen, ja, gibt es sie leider weiterhin und sie sind nach wie vor allgegenwärtig. Für die Zukunft sieht es so aus, als könnte es dann einen Kandidaten geben, der das Passwort ablöst und das ist der sogenannte FIDO2-Standard. Das ist im Wesentlichen ein ein Sicherheitschip, der in meinem Rechner steckt oder in meinem Smartphone oder ich kann auch einen USB-Stick kaufen, wo dieser Chip drauf ist. Und wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, einloggen möchte, dann muss ich nur einen Knopf drücken oder eine PIN eingeben, um diesen Chip freizuschalten. Das ist ähnlich wie bei der EC-Karte, das kennt man ja. Und dann kann ich äh, eben mich im besten Fall auch ohne Passwort bei den Diensten einloggen. Die Technik ist da, es gibt diese USB-Sticks zum Nachrüsten, aber auch äh, viele Betriebssysteme haben das inzwischen eingebaut. Also die iPhones, Android-Smartphones zum Beispiel, aber auch macOS äh, und selbst Windows 10 und Windows 11 haben das schon und können auf den eingebauten Sicherheitschip des Geräts zugreifen für diesen Zweck. Das ist dann nur noch eine Frage, wann die Dienste das umsetzen und man kann sagen, dass es es sehr langsam vorangeht in den letzten Jahren. Also es, es gibt da schon zwei, drei Jahre das Verfahren. Es haben auch ein paar große Anbieter das Verfahren umgesetzt. Der große Durchbruch ist allerdings noch nicht gelungen. Wir rechnen damit, dass sich das ändern könnte in den nächsten Jahren weil ähm, inzwischen eben auch die großen Hersteller wie Apple und Google und Microsoft reagiert haben und im Prinzip fast jeder schon dazu in der Lage wäre, mit dem Gerät, was er an der Hand hält, diese Authentifizierung durchzuführen. Der Ändere deinen Passworttag ist so
0: nicht mehr zeitgemäß. Das ist eine Erkenntnis aus dieser Ausgabe von HR Infonetzwelt. Ein Tag, um das Thema Passwörter und den Umgang mit diesen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, scheint aber sinnvoll. Und es gibt eine Zeit nach dem Passwort oder zumindest eine Zeit, in der das Passwort nicht mehr ganz so wichtig ist. Das war hr info Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer.